0: Eh, está en línea el licenciado Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos. ¿Qué dice licenciado? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio,
0: y a todo el equipo y a los que nos están escuchando. Acá estamos con, con Sebastián. Recuerdo que hace un par de elecciones usted me dijo eh, estoy estrenando sensaciones con esto de ser candidato por primera vez o candidato por primera vez de forma directa. ¿Cuáles son sus sensaciones? Que imagino estará estrenando ahora. Tras la victoria.
1: Sí, bueno, fue, fue un camino largo, Antonio, fue un camino de varios años, de, de recorrer cada centímetro de la provincia, y, y de escuchar y hablar con cientos de miles de entrerrianos. Estoy cayendo de a poco, ¿no?, en esta mm. responsabilidad enorme que tengo a partir del 10 de diciembre de conducir los destinos de Entre Ríos y de estar a la altura de la expectativa que se generó. ¿no? Uh -huh. Acá no se puede defraudar esa confianza, así que a partir del día de diciembre nos vamos a remangar y vamos a trabajar para resolver problemas. Uh -huh. Yo creo que la política tiene que volver a, a servir para eso, no a resolver problemas de la gente y uh -huh. concentrarse en eso, concentrarse en la gente, no tanto en, en las cuestiones que, que le importan lamentablemente en general a los políticos.
0: Uh -huh. Yo debo admitir que en algunas cosas... este te me ganó, porque yo puse yo, yo, yo puse en cuestión algunos mecanismos o algunas ideas suyas sobre el modo de, de construir política con, con los resultados a la vista debo, debo admitir que mal no le ha ido
1: pero lo hemos discutido en alguna otra oportunidad Antonio, yo creo que usted tenía una visión equivocada de las cosas que hacíamos nosotros, yo hice política eh, estando en contacto con la gente esa era mi forma de hacer política todo lo demás eh, era por añadidura. La esencia de nuestro de nuestra construcción política fue estar en contacto con la gente, fue tener empatía con lo que le pasaba a los centros Eh, Eso fue lo más importante, lo central sí. en nuestra campaña. Es una campaña difícil, ¿no? Cuando el gobernador decide prácticamente ser la única provincia que, que pega la, la elección con, con la nacional, eh, bueno, inmediatamente el trabajo que habíamos hecho durante tanto tiempo entró en crisis porque de esa manera se, se dividió la oposición, ¿no?
0: mm.
1: eh, Así que bueno, ahí empezó otra 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 campaña, otra otro mm. camino, ¿no? y, y bueno, redoblamos los esfuerzos, redoblamos la, la energía y, y tratamos de que nuestro mensaje llegara de, mm. de, de todas las formas posibles y, y bueno, tuvimos éxito y pudimos alcanzar nuestro objetivo.
0: Es cierto que, ahora lo podemos mi decir mirando re retrospectivamente, ¿es cierto que usted se enojó mucho personalmente con Bordet cuando eligió la unificación?
1: No, yo entiendo, la, la, yo no personalizo las cuestiones en la política. Yo sentía que teníamos un, un acuerdo para relativo a la fecha, que se me había pedido a mí el acompañamiento de nuestros de nuestros legisladores para, para fijar una fecha y bueno, en el último segundo que permitía la ley se decidió cambiar esa regla de juego pero bueno, yo yo uh -huh. entiendo entiendo la política, me pareció una jugada eh, que al final demostró ser inteligente por parte del oficialismo sin uh -huh. esa jugada yo creo que perdían por, por más de 20 puntos otra vez sin es... duda, no tengo, no tengo uh -huh.
0: duda de eso Efectivamente, fue una estrategia que les permitió ser altamente competitivos en la en la elección del domingo en la provincia. Claro, mm.
1: ocurre, ocurre lo mismo que a nivel nacional, ¿no? El mm. peronismo en su peor elección de la historia eh, termina ganando mm. la, la elección por, por, por poder dividir a la oposición. Me mm. parece que es, es la estrategia. Es una estrategia inteligente desde el punto de vista de lo, lector, de lo electoral, pero que desnuda eh, mucha debilidad, ¿no? Mucha falta de... De acompañamiento de la gente. ¿no? El caso del kirchnerismo, después de 20 años prácticamente en el poder, salvo por un solo periodo, y, y a nivel provincial, 20 años seguidos, no, en Concordia 40, en Guareguaychú 36, muchos años, Antonio, de,
2: sí.
1: de construcción de poder, de construcción de aparato. Eh, no fue fácil. La sí. verdad que nosotros le peleamos al. al campaña, el gobierno nacional también, ¿cuántas veces vino más acá? Probablemente ha sido la provincia que más visitó, uh -huh. después de la provincia de Buenos Aires, y, y los recursos que bajaron, y, y bueno, se, se pudo ganar igual, insisto, por, por esas cosas que discutíamos con usted en algún uh -huh. momento, ¿no? Bueno, claro, sí. Yo hice política como a mí me enseñaron, estando en contacto con la gente, uh -huh. creo uh -huh. que eso fue al final del día la diferencia.
0: Y en un tiempo de, de transformaciones, algunas que nos gustan más y otras que a mí me gustan menos, pero la primaria demostró que se puede, mi ley, digo, que se puede ganar sin estructura y sin aparato, cosa que a mí me parecía absolutamente imposible. ¿no?
1: Sí, insisto con el concepto de qué es ganar, ¿no? Ganar no es sacar 30% de los votos, ojo con eso, ¿no? Uh -huh. eh, sí, se puede ser competitivo hoy, eh, a diferencia de lo que pasaba 10 o 20 años atrás, producto de, de los cambios en la sociedad, de la tecnología, etcétera. Eso sí. Y va a ser más posible en el futuro, porque en el caso de Terrios, eh esta va a ser la última vez que nosotros votamos de esta manera. Nosotros vamos a alentar la posibilidad de, de votar con, con boleta única, vamos a cambiar la, la estructura, vamos a hacer obligatorio los debates, como lo hice con un proyecto a nivel nacional cuando me tocó ser ministro del Interior. Vamos, vamos a, a, a democratizar... Eh, la política entardeana, espero que también eso ocurra a nivel, a nivel nacional, eh, porque me parece que todos tenemos que trabajar para tener una democracia más robusta y para reconciliar a la política con la gente, creo que ese es uno de nuestros principales objetivos.
2: Frigerio, Sebastián Martínez lo saluda. Recién decía, tal, recién decía usted, a nivel nacional lograron eh, dividir la oposición, ¿usted cree que eh, los libertarios, el espacio de mi ley... ¿Fue empujado por el oficialismo a ocupar un, un lugar en la escena política?
1: No, no sé si empujado, pero claramente alentado y que le han facilitado las cosas, no tengo duda. Lo he visto en, en mi provincia, lo he visto en Entre Ríos. Eh, usted sabe que, que si el gobernador no, no hubiera decidido en el último segundo el no desdoblamiento de la elección, el partido de mi no se presentaba a la elección a gobernador en una, en una, en una elección desdoblada. Uh -huh. eh, lo armaron todo en un mes, yo estuve trabajando 10 años para, para, para tener el armado que hoy tenemos, candidatos que conozco en cada rincón de la provincia, eh, si usted le pregunta a, a los candidatos de, de la Libertad Avanzan en Entre Ríos quiénes son los candidatos, candidato a intendente, concejales de la provincia, no conocen a ninguno, porque eso se armó de un día para el otro, y, y también, obviamente, y todos lo sabemos, con mucha ayuda de del justicialismo. Mm.
0: Eh, es cierto que en política nada es lineal, ni la lectura de los resultados, pero parece bastante sintomático que Frigerio saque 11 puntos más que Bullrich, y Echeverri 11 puntos menos que Miley, ¿no? Ahí hay como un... Como, como un tema. Es que
1: muchos entrerrianos que, que querían un cambio para la provincia y que visualizaban que el cambio nacional era más con mi ley que conjunto por con el cambio. Y eso me parece que es una lectura bastante lineal la que hay que hacer. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y otra y otra cosa que parece lineal también es que eh, retuvo usted todo el voto de Galimberti, casi matemáticamente.
1: No sé si no lo hablamos también, sí. Yo creo que alguna vez lo hablamos y, y me lo ponían en duda. y yo siempre estuve seguro que eso iba a ser así, porque además ya teníamos el antecedente del, del 2021, ¿no? donde tuvimos una PASO y en general tuvimos más votos que en la PASO. Eh, me parece que esa también es una lectura muchas veces equivocada, ¿no? como si los votos fueran de, de un dirigente. Los votos son de la gente, los votos no tienen dueño, no, no los maneja un dirigente. Eh. Eso no es verdad, no pasa en ningún lugar del mundo.
2: Frigerio, lo meto en el plano político nacional. ¿Les sorprendió el resultado de Bullrich, el, el, el pobre desempeño de, de Juntos por el Cambio?
1: Sí, por supuesto me sorprendió y por supuesto me, me preocupó a nivel nacional, pero también a nivel provincial, porque yo venía yo iba en la misma boleta, no mm. ocupaba la mitad de la boleta.
2: ¿Lo pudo prever? Y... ¿Lo, ¿Lo vio antes? Sí, sí.
1: No, no, no. Yo tenía esperanza de que pudiéramos entrar a a la segunda vuelta, y, y creo que si Patricia entraba a la segunda vuelta, terminaba siendo la presidenta. Y mm. La verdad que no sé si era una expresión de deseos o, o una lectura objetiva de mi parte, pero bueno, es lo que yo sentía.
2: ¿Cree que esto pone en, en riesgo el, el espacio y la construcción de, de Juntos por el Cambio? ¿Están todos muy atentos a lo que diga Macri en relación a, a su cercanía con Millet?
1: No, no yo creo que hoy por hoy eh, los valores de junto por el cambio, eh, están a resguardo en el interior del país con los eh, 11 gobernadores que tienen nuestra fuerza, que van a van a velar por esos por esos valores, eh, los van a custodiar, porque así creo que también lo pide una parte muy importante del, del electorado en nuestro país, y me parece obviamente que, que la configuración de la toma de decisiones de la del, del espacio, obviamente,
0: va, va, va a cambiar, ¿no? Mm. No, no,
1: no espero... ni ningún... suele pasar cuando un espacio político pierde una elección, en este caso son dos elecciones
0: mm. ya sí, sí. a nivel nacional. Y manteniendo cuotas importantes de poder, sobre todo en el interior del... país Bueno, en la capital federal y en varias provincias, ¿no? Eh, no
1: por eso digo, me parece que, el, que las decisiones hoy van a ser tomadas de otra manera en la coalición, mm. que, que es el espacio hoy de la, de la posición más importante, ¿no? Uh -huh. insisto con eso, con más diputados, con más senadores y en la, el, el espacio político que tiene más cantidad de gobernadores incluso uh -huh. bastante por encima de las que va a tener el oficialismo uh
0: -huh. No espero definiciones suyas respecto de, de, de la segunda vuelta pero sí me pongo a pensar en la incomodidad que debe sentir ¿no? porque una cosa es pronunciarse eh, desde, desde el llano o desde un lugar legislativo y otra es pronunciarse eh, desde la responsabilidad que usted tendrá que asumir el 10 de diciembre perdóneme sabiendo que en cualquier caso no es alguien de su fuerza política lo... pero
1: para mí no es una incomodidad Ajá. yo lo, yo tengo una clara responsabilidad a partir de, del domingo que es defender los intereses de los entrerrianos y los intereses de mi provincia y me voy a abocar a eso sin titubeo, sin doble lectura mi prioridad es defender a los enterrianos y defender a mi provincia. Y eso es lo que voy a hacer en cada decisión que tomo.
0: Uh -huh. eh, a, a mí me quedan do, do, dos o tres preguntas, a Sebastián también.
2: Le quería preguntar si tiene definiciones sobre el gabinete. ¿Nombres o, o, o formato que le quiere dar? ¿O tiempos que se vaya a tomar para
1: anunciarlo? No, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Vamos a empezar a, probablemente la semana que viene a hacer algunos anuncios. Algunos anuncios sí, sí, en, en la campaña, algunos son o uh -huh. eran más evidentes como el de Roncaglia. Eh, en también seguridad. bueno eh en deporte eh, y lo, hice, hice el anuncio de, de que Arias Schneider va a ser el ministro de, de infraestructura de obras públicas de servicios Yo, hay algunas algunas cosas que no que no van a ser sorpresa y, y bueno ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a, a, a tomar definiciones porque es importante también que después estos próximos funcionarios se encarguen en, en los 50 días que tenemos por delante de hacer una transición lo más ordenada y efectiva y eficiente posible.
2: ¿Le preocupa haber perdido el Senado, tener minoría en esa Cámara? ¿Todavía falta el escrutinio definitivo de un departamento? Todavía no falta el
0: escrutinio definitivo. A muy sí, pocos sí, votos, pero
2: parece por el escrutinio provisorio que, que tendría minoría en el Senado.
1: Eh, vamos a esperar, vamos a esperar. Yo he sido ministro del interior del gobierno más débil del, del último siglo en la Argentina y... Y la construcción de gobernabilidad se puede lograr si uno tiene vocación de diálogo y de búsqueda de consensos. Y mm. Me parece que no, 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 no lo veo como un desafío imposible.
0: ¿Esas negociaciones con los legisladores de la oposición o con los intendentes serán manejadas por usted personalmente o por el ministro de gobierno?
1: No, bueno, de, hay cosas que... ¿Usted se acuerda cuando Macri decía que, que se arrepentía de haber delegado precisamente uh -huh. la, 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 la política? Y bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden delegar. Uno puede tener... Ese era un palazo para usted. Ese era un
0: palazo para usted. ¿eh? pero yo
1: siempre le dije que tenía razón. ¿eh? Usted creo que lo hemos hablado. ¿no? Uh -huh. Me parece que es obvio que un gobierno con esa debilidad eh, de origen no podía sino tener en su máximo... Eh, liderazgo, además eh, votado por la gente, al, al, que, al que se pusiera al frente de esa construcción de gobernabilidad. Yo nunca lo dudé a eso. Yo siempre me una atinadísima la autocrítica de, de, del presidente, del expresidente. Porque sí. yo considero lo mismo. Que, que yo trabaje con un buen equipo no quiere decir que eh, las, las cuestiones más importantes... En este caso vinculadas con la política las termina de negar.
0: Mm. Usted sabe que la última vez que tuvimos en Entre Ríos un escenario así, un gobierno de un signo político y un senado de otro color. Fue escenario de, de, de muchos comentarios y de muchas sospechas, hubo causas judiciales. Me estoy remitiendo a 28 años atrás, pero en un escenario la legislatura... No, no,
1: pero, no pero no fue así en el 2000, 2015, fue así también.
0: Ah, tiene razón. Eh, sí. eh,
1: no, no, no se remita tan lejos. Tiene razón, de
0: mi, tiene, mi razón tiene razón. Digo, pero la, la, la legislatura es un escenario... Un poco sospechado, me imagino que la transparencia allí será una prioridad, ¿no?
1: Claro, no, lo he hablado, lo he dicho públicamente, nosotros estamos en deuda con la gente y, y yo me he comprometido a, a ser el gobernador de la administración más austera, transparente, abierta y moderna de la historia de este Yo voy a trabajar desde el minuto cero en lograr ese objetivo.
0: Uh -huh. La última, eh, aunque capaz que ya me lo ha ido contestando en estas preguntas y supongo que no es fácil de, de responder. ¿Cómo ejerce el poder? ¿Delega? ¿Centraliza? ¿Escucha? Decide. No, no. no, no ¿Ensayo-error?
1: De, de, delego, suelo delegar, suelo armar bueno, en general, creo buenos equipos. Eh, lo hice cada vez que me tocó alguna responsabilidad grande, incluso en el sector privado. Eh, pero siempre la última decisión la tomo yo, sin duda, porque yo soy el responsable, el que tiene que dar la cara y en el cual la gente ha depositado su su confianza, así que mm. soy una persona que trabaja, que trabaja muchas horas por día, lo he hecho toda mi vida desde adolescente prácticamente y, y frente a esta sí. enorme responsabilidad que tengo por delante lo voy a hacer mm. quizá más que nunca.
0: Licenciado Rogelio Frigerio, gracias por esta comunicación, ha sido muy amable. Gracias a usted, como siempre, por el llamado y por la amabilidad. Que lo no pase bien, que lo pase bien. El gobernador electo de Entre Ríos, eh, Rogelio Frigerio.